1: Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vozmadridista.com, el podcast más madridista de todo el Internet. El único podcast que recoge las malas vibras que nos adjudican con arbitrajes demenciales, las arruga haciendo una pelotita y se las devuelve al rival en forma de fola seca. El archivo sonoro que nos pasa o que se pasa por el forro de las esencias, los infaltables maletines con primas a terceros, las insignias de oro y brillantes y demás canonjías roselinas, gasparinas o laportianas, que como diría el gallego, sobre todo si es del deport, a ver las ailas. El MP3 que reconoce el valor de contar sus derbis sin derrotas desde el siglo pasado y lo valora sabiendo que la ambición y solo la ambición por ser siempre los mejores nos mantiene avanzando año tras año mientras los demás se hunden en el fango de su propia envidia. Madridistas, toda pasión tiene su Semana Santa y no hay sábado de Gloria ni domingo de Resurrección sin pasar primero por el tormento del Vía Crucis. Desgraciadamente las peludas zarpas de nuestros pilatos ni siquiera tienen la decencia de enjabonarse ni antes ni después de instruir a sus centuriones. Los látigos se tornan en silbatos, los medios viven en perpetuo sanedrín de vizcondes fariseos, azuzando muchedumbres para crucificar cristianos mientras liberan al barrabás de turno. Todo este calvario seguirá hasta el final. Si no estáis preparados para emociones desatadas, desconectad del mundo porque se avecina un mes cardíaco no apto para corazones indecisos. Y ya que estamos en modo penitente madridistas, conviene también hacer examen de conciencia y asumir con hidalguía nuestros propios pecados. Pecados que creíamos absueltos tras haber superado la penitencia de resultados adversos. Asoman ahora reincidentes y me atrevo a decir que intolerables. Más lacerantes que el látigo del verdugo resultan ya las inadmisibles, los inadmisibles errores a balón parado. Pecado capital y sin perdón. La desastrosa salida del balón a pelotazo limpio desde los centrales ante las desapariciones por secuestro o por ausencia de creación en el medio centro. Pecados que ya parecen vicios, como las alineaciones que obligan a agotar sustituciones en menos de 45 minutos. Y pecados institucionales que también aparecen y serán motivo de análisis en este confesionario podcastero y madridista, porque, admitámoslo, si no reconocemos nuestros pecados y sin propósito de la enmienda, corremos el riesgo de quedarnos con cara de lelos a las puertas de la gloria. Así que, sin más demora, desde Panamá City, Panamá, vistiendo su túnica de magdalena... Protegida por el virtuosismo de una voz carismática que invita a arrodillarse y dejarse devorar por las llamas de su seductor infierno. Guapa, rica y buena madridista, mourinista hasta el alma. Sigue siendo un placer contar en vozmadridista.com con la voz y el corazón merengue de Maika Fernández. Arroba Fernández Maika en Twitter. Bienvenida, Maika. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos a todos y estar aquí pues para hablar de todo un poco y, y también de lo que dices tú, ¿no? De esos pecados que nos pueden condenar al final. Estamos aquí para ello.
1: Muy bien, pues ya, ya tendremos también una sorpresita para, para todos, todos tus seguidores, que ya son legión últimamente. Recibo peticiones especiales de que acudas al, al podcast. Así que, bueno, pues aquí dando, dando rienda suelta a, a todos estos que lo piden. También originario de fronteras Allende los Mares, apóstol evangelista del madridismo políticamente más incorrecto, cargando el peso de su cruz bloguera para expiar los pecados de su lengua viperina, hoy de nuevo con nosotros, Pablitox, arrobamente en blanco en Twitter, ¿cómo sigues Pablo?
3: Buena Semana Santa con este cristiano que
1: tenemos. <risa> muy, muy buenas, sí. Y finalmente, también desde el monte de los olivos de su Andalucía, molesto por el amargo sabor de la última cena política, dispuesto a negar tres veces cualquier cosa menos su desmedido madridismo, este apóstol sin evangelio, pero incombustible al desaliento, también, repitiendo en el podcast más madridista de todo el internet, Don Tomás Herrera, arroba Tomando TH 78 en Twitter. ¿Cómo estás, Tomás?
4: Hola, buenas noches. Aquí con muchas ganas de, con mucho madridismo y muchas ganas de llamar a las cosas por su nombre.
1: Pues muy bien, eh, hemos tenido un pequeño lapsus, un pequeño interruptus, una, un periodo sin podcast que. Que, bueno, se, introdujimos un, un flip su que se hizo por, por diferentes circunstancias. Pero llegamos aquí para el meollo de la cuestión. Estamos eh, al frente de, probablemente, lo que son los partidos más importantes de la temporada. Con la plantilla en pleno. Y eh, contábamos con una ventaja interesante. Sin embargo, pues, eh, circunstancias que se han dado parece que no no han dejado toda la calma eh, que deberíamos tener o han apagado cierta euforia en el, en el madridismo hay pecados, como decía yo en la intro que, que hemos estado cometiendo y que vamos a analizar pero quiero empezar por el por el último que yo mencionaba porque ayer mismo eh, encontré a, a, a los fariseos que yo ahora identifico con los medios Encontré una declaración de José Ramón de la Morena diciendo, metiéndose con, con Caranca acusándole de ser, entre comillas, el ventríloco de Mou debería ser el, el muñeco y no el ventríloco pero que me dejó un poquito preocupado y creo que merece que el conocer el comentario de todos los que estáis participando hoy en el podcast. Os la voy a poner para que la escuchéis a todos los que no lo hubieran escuchado todavía.
5: Caranca es el ventríloco de Mourinho, una profesión admirable cuando se tiene gracia y talento, como lo tuvo Mari Carmen con sus muñecos o José Luis Moreno con los suyos. Pero claro, ser el monchito o el Rockefeller de Muriño sin gracia ni talento es muy lamentable, por bien que te paguen, porque cuando vendes tu dignidad te compra la libertad. Caranca sale a las ruedas de prensa como el sobrero, cuando lo decido Mourinho, a decir lo que quiere escuchar Mourinho, que es crear un ambiente de persecución de los árbitros contra el Madrid que ahora ya no existe. Pero necesitan que el seguidor del Madrid se lo crea. Y como Mourinho no se atreve a repetirse porque su discurso pendenciero ya está muy rayado, sale Caranca a hacer de Monchito o de Rockefeller. Caranca, que por cierto viene de trabajar para la Federación de Villar, donde antes no dudaba de los árbitros ni del sistema pero ahora usa esa palabra de si nos dejan, sin atreverse a explicar quién. Es posible que el Madrid gane la liga, es posible que esta noche vuelvan a ganar la Atleti, o no pero son malos tiempos para ser periodista en este clima tan hostil que personajes como Mourinho han cercado con alambradas de espino alrededor de los futbolistas y provoca estas trincheras entre ellos y nosotros y tú, evidentemente, que ahora estás escuchando, te pones de parte de ellos porque a la prensa siempre se le tiene bajo sospecha de ser excesivamente crítica con los tuyos y lo curioso es que todos decís lo mismo es que critican siempre a los míos te aseguro que no es así el periodismo deportivo se alimenta de contar éxitos hazañas de los deportistas ...es cuando más se disfruta... ...esta mañana por ejemplo... ...a mí me ilusiona la tarde-noche de fútbol que nos espera... ...con ese derby en el Calderón... ...pero las alambradas nos tienen cercados a los futbolistas... ...y solo pudimos escuchar anoche a Caranca... ...que es el enviado de Muriño, ...por eso te estoy hablando ahora de él... ...y por eso le ves a Caranca esta mañana... ...en las portadas de los periódicos deportivos... ...porque así lo quiere Muriño, ...y por eso me da pena también el papelón que hace Caranca... ...pero aún me produce más decepción... El fanatismo integrista, de los que aun sabiendo que ese no es el Madrid que quieren y desean, lo defienden con un radicalismo talibán que no soy capaz de poder entender. ¿Karanka? A ver, eh, radicalismo talibán,
1: Caranca prácticamente un pobre pelele sin, sin ningún tipo de personalidad, Mourinho, discurso pendenciero que ya no se atreve a decir vamos, no tiene desperdicio el señor José Ramón de la Morena utilizando los micrófonos de la cadena SER para lanzar este tipo de declaraciones, ya abiertamente todavía recuerdo la entrevista que le hizo en época de Baldano a Mourinho en su casa tan amable y que puso en vídeo Pablo eh, tu opinión sobre, sobre estas declaraciones del señor de la Morena
3: mucho me temo que no voy a poder hablar a favor de, de don José Ra, en este caso porque está utilizando un lenguaje que lo único que hace es incitar a la violencia, estos son los típicos comentarios que luego uno va a, la, a un campo de fútbol y le grita al hijo de un entrenador ese portugués hijo puta es y etcétera etcétera y crea uno, crea un ambiente en el fútbol que no le hace bien al deporte, es lo que ha seguramente ...lo que ha movido a esta gente de Osasuna que ha atacado a una familia madridista... ...que lo único que fue su pecado fue despegar una bandera de su equipo... Eh, ...y otras otras conductas como la que fue el recibimiento del bus del Madrid en, en el Calderón... ...que también fue otra escena patética, digna de una no sé, de una novela dantesca o una, una escena kafkiana completamente... Me parece, me parece que no está acertado, no está ni siquiera... Lo único que hace es provocar a la, a la, a la gente, hace provocar al madridismo, llamándonos radicales talibanes llamando ventrículo a, a Caranca cuando bien habías eh, digamos corregido de que deberías ser muñeco más que el ventríloco, ¿no? Porque uh -huh. es que un tío que, que va de número uno del periodismo y todavía no sabe hablar de español, pero bueno, eh, vamos a dejarlo ahí. Luego habla de papelones de la prensa, ah, de, perdón, papelones del del Madrid, uh -huh. papelones de Mourinho y yo creo que los únicos papeloneros aquí son pues, la prensa de esta ridícula eh, de país de bananero que tenemos aquí porque yo no entiendo cómo esta gente realmente sigue controlando su trabajo. Uh -huh. Y luego, para terminar, así para concluir un poco el pensamiento, él habla de duras épocas del periodismo, echa la culpa de eso a Mourinho, y ese discurso victimista, a mí, por lo menos, no me lo cuela, porque aquí la única víctima es el Real Madrid, su afición, y José Mourinho.
1: <risa> Se puede hablar más alto, pero no más claro. Tomás... Eh... Aquí achacas, bueno, tu comentario sobre esto, pero aquí achacas también esta está hazaña, porque realmente, o sea, esta semana no ha habido nada excesivamente grave, sale Caranca, que no es algo nuevo, que ya es algo a lo que deberíamos estar acostumbrados, dándole un papel eh, protagonista a un tío que es el segundo entrenador de, del Madrid y que creo que, que representa muy bien. Eh, su, su papel y que además, pues está en todo su derecho el club de, de presentarle. ¿A qué achacas de repente esta saña? Porque realmente es
5: sañudo es el, el, el comentario.
4: Sí, sí bueno, los que conocemos a Caranca, eh, yo lo conozco personalmente. Caranca es una persona exquisita en el trato. Eh, hace incluso en caliente. ¿Tú, siempre ¿tú crees, tiene que, crees que, es un,
1: que es una persona sí. fácilmente manipulable? ¿Un pelele al que ah, Mourinho, para Mourinho contar, para maneja nada, como marioneta? Para nada.
4: ...además yo lo he conocido en el tema personal... ...por, por, por temas personales que, que ha tenido... ...y es un tío, te digo, exquisito... ...que para nada se deja manipular... ...con una educación, con un trato... Eh, ...magnífico... Eh, ...José Ramón habla de, de que vende su dignidad... ...habla de alambres de espino... ...aquí José Ramón va, va, va de víctima... Eh, los, ...los periodistas... ...dicen que, que hablan de, de contar éxitos... ...y que viven de ello... ...cuando hacen preguntas de fútbol los periodistas... ...si solo hacen prensa amarilla... Lo único que buscan es ir al sol que más calienta. Están buscando la provocación constantemente y creo que esas declaraciones lo que buscan es incendiar aún un poco más y buscar las declaraciones de Mourinho, que Mourinho salga a la prensa, que diga con la claridad con la que siempre habla las cosas como son eh, y luego ellos tengan carnaza para así vender más periódicos y tener más comentarios. O sea, a eso es lo que responden estas declaraciones de este...
1: Bueno, yo, yo, yo aparte creo que también pretenden una desestabilización y están buscando a ver si... Porque se lanza también a decirte, tú madridista eres víctima, no sabes bien, estás como abducido, eh, no, no es este el Madrid que quieres y sin embargo lo defiendes cual talibán se dirige a, a los madridistas. Este señor, que aparte de ser un declarado atlético, yo creo que es un abiertamente antimadridista y que aparte pues pues está... ...en un grupo periodístico... Eh, ...que si quiere hablar él de, de ventílocos y marionetas... ...yo no sé si él habla por su voz... ...o no será la voz de, del señor Cebrián... ...y de la familia Polanco... ...Maica, tú eres comunicadora... ...comunicadora social... Eh, ...tú sabes la responsabilidad que es ponerse delante de un micrófono... ...también con alguien con, con, con tanta audiencia... ...como puede tener este señor... Eh, eh, ...¿qué te han parecido estas, estas declaraciones?... ...ya se van quitando caretas... ...este señor hace unos meses, no tanto... ...el año pasado... Eh, Entrevistaba a Mourinho de una forma amable en casa del propio Mourinho, tengo entendido, eh, y, y todos tan felices cuando Valdano era el amiguete. Este señor ha dado también cabida a Valdano en su en su, en su su programa, pero pero eh, ¿qué, qué? no sé si conocías estas declaraciones, ¿qué ves detrás de todo esto?
2: Yo pienso que cuando eres periodista tienes que tener mucho cuidado sobre lo que vas a decir, sobre todo ante las mil millones de personas que te pueden estar escuchando, pero ahora el periodismo deportivo se está está tan corrupto que esto tiremosle al Madrid a ver quién lo hace caer. Es así, estas declaraciones ya no son tanto de un periodista. Pueden tener palabras lindas, bellas, bonitas, buscadas por allí, ¿no? Pero como dice el compañero, palabras es que primero tienen una nota de victimismo impresionante que el Real Madrid es lo peor que puede haber pasado y que mejor dejemos el club, abandonémoslo. Eh, un periodista no está, este señor aquí no está haciendo periodismo, está hablando desde el fondo de su frustración colchonera, es básicamente lo que puedo decir. Porque al Real Madrid siempre le siempre han hablado mal de él, pero es por los glorias que tiene, este es el precio que tiene ser tan grande. Entonces tenemos que cargar con eso y ahora que vino Mourinho que pareciera que es el anticristo es lo que lo que tiene ser un entrenador tan tan grande que puede cometer sus errores, sí, pero no es para que la prensa tenga este este montadito tan grande, que es ganas de desbancar al Madrid y el día que Mourinho se vaya va a ser el día más feliz para ellos, pero espero uh -huh. que cuando se vaya deje un buen saco de trofeos en el Bernabéu para que lo recuerden con cariño.
1: Uh -huh.
2: eh, ya te lo digo, es esto.
1: Bueno, no, no es que quiera extenderme mucho en, en, en este asunto de, de José Ramón de la Morena, pero sí quería eh, conocer si en vuestra opinión creéis que esto eh, es un comentario, digamos, salido de su frustración, etcétera, o realmente eh, tiene una intención desestabilizadora en un momento... Eh, digamos eh, delicado en el que el Madrid había perdido X puntos que llegaba al Calderón eh, y, y ya esta gente se frotaba las manos que parecían ya las tenían enrojecidas de, del calor del, del frotamiento y las babillas pensando que llegaríamos o sea que el Barcelona se pondría a depender de sí mismo que ganándonos eh, se pondrían en el liderato que luego pues no ha resultado así ¿Veis eh, a este intento de, de desestabilización o es simplemente la frustración, es simplemente pues, un comentario fuera de tono eh, en un momento irrelevante? O, y el momento es irrelevante. Pablo.
3: Yo creo que sea... Será desestabilización yo creo que a esta gente no le da el cerebro para estabilizar nada sencillamente son imbéciles <risa> tienen un handicap mental importante y no les da no les da para no les da para hacer un, pie, un plan maquiavelo de decir ah, voy a est hacer esto porque estabilizo el vestuario no les da ellos lo que qu van como el burro van como el, como el toro ¿eh? contra ahí contra el capote eh, no se enteran de nada ellos van a, a por todo y claro el torero que es Mourinho en este caso pues esa es una media verónica por aquí un corte por allá y, y siguen, siguen, y siguen, y siguen invirtiendo y siguen invirtiendo Lo que no saben es que realmente lo único que están haciendo es perjudicarse ellos mismos. Solo hay que ver el EGM, los resultados del EGM y todos, los, y todos los, 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 los sondeos que hay de prensa. Están bajando el grupo de la COPE, el grupo de la CER todos estos. Están todos bajando, están de capa caída completamente. Y es por la casi captura que han hecho a la cabeza de Mourinho. Es una guerra en la que se han metido pensando que iban a ganar fácil, o con la gorra, como siempre, como han ganado contra todos los uh -huh. eh, entrenadores del Madrid. Y al final se dieron cuenta de que lo único que están haciendo es quedar con el culo al aire. Como dice el dicho, mientras más sube el monito, ¿eh? más el culo se le ve. Entonces estos tíos <risa> sí. están subiendo tanto, se creen que están tan subidos que se les está viendo el culo desde abajo. dice pero estos tíos no se dan cuenta.
1: Esto, esto también coincide con, no sé si lo leísteis, un, un editorial de, de marca trachando de cafres a los que estábamos en las redes sociales porque habíamos hecho una, un trending topic de robo al Getafe un, un par de horas antes de que, de que fuese el partido con el Barcelona y que había que tener mucho cuidado. Yo creo que esta gente, los, el, los medios... Le tienen miedo a las, a las redes sociales. Empiezan a ver que todas sus, las tonterías que sueltan son enseguida desmontadas. Que cuando dicen muñeco en lugar de o sea, eh, ventríloco en lugar de marioneta, también se les, se les ve el plumero y es rapidísimo y todo es viral. Creo que hay, hay un, una cierta reacción mm, también en contra de, del poder que está teniendo el, el madridismo a través de, de las redes sociales. Tomás, eh, tu opinión.
4: Pues, pues en mi opinión es que, que es imposible desestabilizar a una afición que está entregada con su equipo y ahora solo hay que ver las redes sociales, solo hay que ver a Bernabeu, o sea, estamos todos a una, evidentemente reconocemos los errores de nuestro equipo, de, reconocemos que Mourinho en algunas ocasiones pues pues no está fino, pero pero bueno, pues como como es lógico, pero me, me suena, una, os hago una pregunta, ¿no era él de muñeco de Valdano? ¿no era de altavoz eh, de, todo, de todo ese envenenamiento que tiene Valdano por dentro? Eso es una pregunta que a mí me queda.
1: Muy bien, a ver Pablo, ¿algo quieres añadir sobre esto de marca?
3: Sí, el hashtag este de, de Roba Getafe lo lanzó Jaurinho, la cuenta esta de anti galopante, asqueroso, guarro, desgraciado, eh, que fue el que gestó todo eso, ¿eh? no fue un madridista el que lo hizo, lo que pasa es que los madridistas pensando que había sido había hecho, digamos que se subieron al carro, muchos, ingenuamente. Mm -hmm pero el autor de todo eso fue un antimavergista.
1: Muy bien. Maika, eh, tu opinión sobre este tema de las redes. ¿Crees que eh, los medios se sienten un poco amenazados, más, más tanto por el Madrid, más por, por, por el poder de, de las redes sociales de desmantelar su, sus trapicheos, sus historias, sus falsedades, su, sus, sus bulos, básicamente, porque muchas veces se dedican a, a lanzar bulos? Las redes
2: sociales ahora son el lugar donde tú vas a buscar información y la mayor parte del tiempo es un poco más confiable porque te la cuenta un madridista. Siempre tienes que tener en cuenta que puede ser un super madridista que nunca ve errores en Real Madrid o puede ser un madridista que es pipero, o sea, tienes que saber elegir. Es, pero de por sí es mucho mejor que la información que te puede brindar una prensa que todo lo está manipulando que cuando hablas de una victoria del Madrid dice si sí, ganó el Madrid pero jugó mal de no haber sido por Cristiano Ronaldo me explico, no saben hablar bien del Madrid les duele hablar bien del Madrid y eso se empieza a notar en los comentarios si gana el Barcelona 1 a 0 fue un partido espectacular si gana el Real Madrid 1 a 0 ay pero qué soso el partido entonces eso como yo dije anteriormente se está comenzando a notar la gente lo está viendo y en las redes sociales se empieza a notar un poco Sí, pueden tener un poquito de miedo, pero es lo que sabemos nosotros. Igual ellos siguen siendo el medio masivo uh -huh. y tienen el control, tienen la sartén por el mango. Acá nosotros, que bajo, bajo las sábanas o por decirlo así, hablamos y sabemos Muy la verdad, pero ante los millones de personas que no utilizan esas redes sociales, ellos están quedando como los que brindan información correcta.
1: Muy bien, eh, el, en este tema de las redes y, y, de, y de, de todo en general, también haciendo examen de conciencia, ¿es mala política del Madrid que salga Caranca y no siempre muriño, la famosa política del silencio que sucedió después de Villarreal. Eh, Tomás, tema este de, de las redes y, y, y tu opinión en este en este caso, si es que estamos haciendo mal o no, o esto es realmente un, un giro hacia donde deberíamos ir, a controlar nosotros cuál es la agenda mediática, qué es lo que se habla y qué es lo que se silencia.
4: Sí, no, sobre las redes, evidentemente, a, a todos los periodistas y periódicos eh, no les interesa Tened en cuenta que antes la opinión de Alfredo Relaño, pues era indiscutible. Todo el mundo la leía, y ahora en las redes sociales todos lo discutimos. Y nos damos cuenta de que no solo somos una persona en particular los que estamos en contra de la opinión de muchos de los periodistas, sino que hay una gran generalidad. Entonces, de ahí ese miedo, ¿no? Que están intentando fomentar. Con respecto al tema de la ley del silencio, yo lo entendí. O sea, yo lo que, yo lo que busco, eh, en el Real Madrid es que gane, que golee, que haga un buen partido, que, que den la cara a los jugadores que hablen, que no hablen, eso es un tema secundario. La ley del silencio creo que estuvo o ese o en esa semana estuvo bien, porque admito que, que tuvimos varios errores en ese partido, pero que nos calentamos y el Real Madrid y los jugadores del Real Madrid no se pueden calentar en exceso, pero siempre es mejor callar antes que, que alzar la voz eh, de una forma desmedida y luego tener que pedir perdón. Yo lo veo bien. Uh -huh. También creo que, que debemos de, de dejar de dejar un poco, un poco atrás a la prensa porque no es, esto no es una prensa de información. Insisto en lo mismo. ¿Cuántas preguntas de fútbol hacen esta gente? Ninguna. Si a esta gente no les interesa el fútbol, les interesa la polémica. Escucha la COPE, escucha la SER, escucha escucha esta gente de Radio Marca. Solo hablan de política, solo hablan, perdón, solo hablan de, de, de prensa amarilla. No hablan ninguno de fútbol. Uh
1: -huh. Muy bien, eh no sé si queréis ahondar en este tema porque quería pasar a uno de los que aparentemente no está alineado en esta corriente periodística antimadridista que es este Walter García creo que se llama, que creo que está en es radio eh, y que eh, ayer, después del partido ha desvelado eh, unas cosas que ha dicho el, el, humilde, el humilde Xavi eh, eh, Las voy a poner y luego si, si queréis ahondar en el tema que estábamos hablando bien Pero si no pues eh, entramos también eh, en estas declaraciones Porque son, son eh, reveladoras
6: Hay que recordar que hasta Xavi, el jugador del Barça En un partido cuentan en el del lío Que le dijo aquello de Con lo malo que eres piensa que te hemos hecho ganar un Mundial y 600.000 euros eso se publicó, que sabía el jugador del Barça, en una trifulca de las muchas que ha habido Madrid-Barça, Arbeloa le dijo eso. Con lo malo que eres, piensa en lo que te hemos hecho ganar. Un Mundial y 600.000 euros. Hay
1: que... Pablo, eh, realmente interesante esta, esta revelación. Yo no, lo, no conocía esto. Él dice que se publicó en su momento. Yo no sabía de esto. Y, y si se publicó, ¿cómo es que nadie ha alzado la voz en contra de este señor Xavi que va de humilde por la vida, tú no saben perder, etcétera, etcétera.
3: Gracias Chavi. gracias por enseñarnos lo que es el fútbol, antes de ti es que había visto simplemente a, a simples mortales como Maradona, Platini, Pelé, y, y ahora que claro, te veo a ti y la verdad que es que es, gracias, gracias por el Mundial de Fútbol, gracias por todo, o sea, básicamente lo que está diciendo es que Arbelo se tiene, tiene que hincar rodillas en suelo y, y, y hacerle una felación ahí, un felatio delante de todo el mundo porque le ha hecho ganar un Mundial, que, que jugó él solamente el Mundial. Yo digo yo, ¿no? Que habrá sido un equipo que hubo atrás, porque casi Casillas también le paró una clave, una palabra, un, una y tuvo una parada clave sí. contra Roben un gol de Puyol, un gol de Villa, etcétera, etcétera. Bueno, a mí honestamente lo que diga el tío este, el, el Xavi, me atrae el pairo, uh -huh. sinceramente. ¿Por qué? Bueno, porque eso... este tío no, no, no tiene cordura, no, no, no tiene no tiene un discurso eh, normal, y, y a mí me parece perfecto que no haya salido esto, ¿eh? Cuidado, porque yo soy de la... De la de la teoría de que todo lo que pasa en un campo de fútbol debe quedar ahí en un campo de fútbol uh -huh. y a mí me parece bien que no salgan ese tipo de cosas bueno, eh, evidentemente eh, dice mucho más mu dice mucho más de Arbeloa que no dijo nada al respecto
1: esto hay que, hay que cogerlo con con pinzas también, eh porque tiene razón lo que está diciendo Tomás. Igual que no nos creemos las cosas a veces que dice José Rara, no sé por qué tampoco tenemos que creer lo que diga Walter García. Walter García igual lo está afirmando, es una cosa grave, nadie le ha rebatido. No sé si Xavi saldrá a decir que esto no ha sucedido o ha dejado de suceder. ¿Tú, Tomás, no crees que Xavi haya hecho este tipo de declaraciones, Xavi Hernández? Yo, yo,
4: yo no lo creo. No, no, no tengo declaraciones, tipo...
1: sino un... un ni insulto, sí. así cualquiera...
4: No, yo no, no, te no, tengo ningún, no, no tengo ningún tipo de aprecio de Xavi... ...lo que sí tengo claro es cuáles son los niveles de los futbolistas... ¿no? ...y estoy convencido de que si Xavi tiene estas declaraciones a Arbeloa... ...aquellos acaban a hostias... Mm -hmm. ...seguro, seguro que acaban a las manos... Eh, ...nadie te dice eso en un campo de fútbol... ...y se queda y se queda tan campante... Bueno, ...estoy yo, convencido yo, de que Walter busca sus minutos de gloria
1: ahí... Ah bueno, yo ayer eh, retuiteé un, un vídeo de cuando expulsan a, a, a Ramos en el Camp Nou que se le viene Puyol encima, le coge el cuello y le tira que se viene eh, de, de Piqué compañeros, todos de selección, y cuando va saliendo, se le acerca Xavi a increparle, a ponerle, y el propio Ramos le, le empuja y le, y le, 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 le saca de ahí de mala manera, mm, me daría la impresión de que algo raro le podría estar diciendo por ahí, o sea, este Xavi piqué y estas cosas no se quedaron callados ante, ante, ante Ramos esa vez. Maika, eh, tú te las crees, no te las crees, crees que esto es un periodista buscando su minuto de gloria, las ves como, como, ...fiables que pueda haber dicho esto Hernández?
2: Yo siempre soy como... ...Santo Tomás, ver para creer... ...y en este caso sería escucharnos... ...si fueron ciertas... ...yo me lo puedo creer que lo haya dicho... ...porque con lo humildes... ...que son ante las cámaras... ...pero detrás de cámaras dicen... ...ups, estos no saben perder... Eh, ...me da una idea de qué clase de persona... ...es ese chico... ...que tiene un tremendo talento... ...un tremendo cerebro para el juego... ...pero parece que en ocasiones... Nos, no conecta bien el cerebro a la lengua. Uh -huh. Xavi pudo haberlo dicho, sí, no, no lo acuso, Eso es un campo de fútbol bien perfecto, pero se dicen cosas y hay que, que, hay que dejarlas allí, pero también hay que buscarle un poquitito de fondo. Ellos están pensando que por ellos se ganó el Mundial, pues no, es un equipo, es lo que tiene que demostrarle del bosque o el técnico, es un equipo, no solamente el Barcelona. Y esto se lo ha hecho creer la prensa. En cumbra, que el juego del Barça es el que ganó el Mundial pero en términos generales lo que se dice en un campo de fútbol es calentura y si se lo dijo Arbeloa y Arbeloa no reaccionó, grande Arbeloa mal Xavi, es uh -huh. eso
1: Bueno, ya veremos en qué queda, a lo mejor no le da mayor, eh, mayor importancia Pablo, ¿quieres matizar algo más de esto antes de que pasemos ya a hablar de los partidos de Valencia, Atlético de Madrid, etcétera?
3: Sí, solamente el matiz sería de que yo me creo que le haya dicho este tipo de cosas y yo me creo que perfectamente un jugador de fútbol no reaccione ante ello. O sea, no tiene por qué pegarle una hostia al tío, por decir esta burrada. Hay muchos jugadores que se lo toman como lo que es una calentura del momento, lo que lo dice, ¿no? Y, y ahí queda todo grabado. Pero, como decías vos hace a, a, anteriormente, cuando fue expulsado en el no-cam Sergio, Sergio Ramos, la gran parte de todos los que lo fueron a increpar, fueron de la selección, todos,
1: sí, sí, todos no, los catalanes no, no. de la selección. Hasta Valdés ¿sabes? se fue desde la portería, de Valdez, al claro, bueno,
3: Valdés en sus carreras, famosas carreras de 80 metros, <risa> para increpar al árbitro o coger al árbitro a un tío o pegar una hostia a alguien, el Piqué, el Puyol, el, el Xavi, todos, uno a uno fueron, haciendo el teatrillo, claro, le ponían la mano encima al andaluz y ya lo, oh, al piso como si lo hubieran fusilado.
1: Sí, sí, bueno, sí, bueno no, quedo, eh, tipo... Puyol cae como un fardo y se retuerce. El propio eh, Messi, que es el que había recibido la patada por la cual expulsan a Ramos, luego se está partiendo el culo cuando se va a la banda para volver a salir al campo. En fin, es, es un vídeo que, que es interesante de ver. Eh, pero bueno, vamos a, a, a cerrar este asuntito y vamos a entrar ya en, en analizar un poquito los partidos que han sido y los partidos que vendrán. Y lo vamos a hacer eh, dando inicio a una sección, espero que se convierta en sección, que es la voz de Maika... Eh, que ha preparado un audio que nos va a servir de, de introducción para todo esto vamos a escucharla
2: ¡A la madre! ¡Sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Señoras y señores! ¡Niños y niñas, perros y gatos! Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poquitito más de nuestro madridismo, ese madridismo que nos une, estemos en la China, en la china, donde estemos, el madridismo está súper pero súper unido y contento por esta gran victoria ante el Atlético de Madrid, que no es una victoria, Común. Es una victoria que vale tres puntos de oro luego de que, gracias al villarato y a un arbitraje espectacularmente sutil, hayamos bajado de la posición número 10, como un hit por right, a la posición número 4. En este caso el villarato se ha encargado de acortar las distancias. Hay Villarato, sí, pero la ambición la determinación, la nobleza de un equipo, de un escudo, de una camiseta y de una afición, permitieron que una vez más y por varios años consecutivos el Real Madrid se asegure esos tres puntos ante el Atlético de Madrid, un rival que solo dice, ¿otra vez? Son tantos años de frustración colchonera que ya ganar significa quitarse esa cruz de varios años, y también frustrarle la alegría al Real Madrid regalándole esos puntos al Barcelona. Es lindo estar celebrando esos tres puntos porque desde el año 1999 tenemos la última victoria del Atlético de Madrid que fue por 1-3 en el Santiago Bernabéu, porque en la, en la en la siguiente vuelta el Atlético de Madrid y Real Madrid empataron a uno. Son muchos años ya, lo comenté anteriormente, de frustración colchonera, en los que no ganar ese derbi, ya luego dice, si viene el derby y es ya entendible que nos detesten, que se unan a cualquier equipo, hasta los niños cantores de Viena que aparezcan por allí, se unirán y celebrarán si les gana el Real Madrid. Eh, Cristiano Ronaldo es un partido de lujo, de ensueño... Ese chico es, es una bestia... A quien no le han regalado absolutamente nada... Al que no le han dado ningún batido para que se sienta bien... Un chico que ha tenido que pulir su técnica... Y lo mejor es que para él solo existe superarse a sí mismo... Él es la cima de la montaña... Él es el Everest... Y él lo sabe... Es un niño que se merece todo lo bueno que le está pasando... Y es un niño que merece el respeto de, de una prensa que, que no lo considera. Bueno, señoras y señores, seguimos hablando de este derby que ha dejado muchas cosas interesantes. Eh, con la llegada de Simeone han crecido un poco en, en, en ganas de ir por la pelota, de pelear el balón, de estar allí, de ir hacia adelante. Y han tenido unos buenos partidos. Han empatado han perdido, pero están dando la cara. Fue un partido en el que pudo intentar apretar al Madrid en cierto momento, pero bueno, ahí está la casta, ahí están los zapatazos de Cristiano Ronaldo que dijo, <ríe> no, no se emocionen, por favor, aquí estoy yo. El siguiente partido no es el Barcelona, es el Sporting, es el equipo que le quitó el invicto a José Mourinho. Nueve años de victorias seguidas, en casa y se lo quitó el año pasado. Es un equipo que si se cierra puede causar grandes problemas. Es un equipo que está peleando por el descenso y que si bien ganó su partido y viene con una mechita de ilusión de que se puede, va a dar pelea porque todos los rivales ante el Real Madrid se crecen. Ese partido va a ser muy caliente y muy importante. Va a ser en casa, pero no hay que confiarse, porque en casa hemos perdido muchos puntos. No sé qué pasa, aprovechando el arbitraje sutil, donde menos espera se han perdido los puntos. Entonces hay que estar atentos y hay que saber que hay que darlo todo. Hay que cuidar al cristiano para que, por obra y gracia del Espíritu Santo. No le salga una amarilla por allí y se pierde el clásico porque es una pieza importante, pero esperemos que no le salga ninguna amarilla y que logre estar en ese estadio dándolo todo, porque ahora Cristiano Ronaldo es el 7 del Real Madrid, y si todo va bien y si vamos al Camp Nou con ambición, con garra, con determinación, vamos con unos deseos impresionantes de llevarnos la victoria, de callar al Camp Nou de decirle, aquí los que mandamos somos nosotros, de hacer que haya en las Ramblas un olor, ese que se sintió para la Supercopa, eh, donde daban por perdido al Real Madrid y se levantó con goles de Cristiano Ronaldo y Benzema, que todavía está Puyol buscando el sombrerito. Bueno, se puede y queremos esta Liga 32. Vamos a luchar por ella, pero vamos a luchar juntos, no criticando si Mourinho pone doble o tribote, no criticando si Mourinho pone a caranca de delantero. <risa> no hay que criticar el planteamiento del técnico, ni hay que criticar a los jugadores. Hay que apoyarlos, hay que empujarlos, van a un campo hostil. Es Mordor, el reino de las tinieblas. Y hay que ir allí con la luz del escudo madridista. Es un partido donde vamos a ver teatro, pero impresionante, teatro. Compren sus entradas. Pero antes de ese partido... Hay uno más importante, que es el Sporting este fin de semana, así que vamos a apoyar al equipo y los que vayan al Santiago Bernabéu a animarlos, a corear el nombre de los jugadores, a hacerlos sentir que están allí, como dice esta canción. <risa> Tenemos que hacerlo bien hasta el final, tenemos que estar allí para apoyarlos, tenemos que estar allí para ayudarlos a levantarse. Somos una galaxia y cada uno de nosotros es una pequeña estrella que hace brillar a eso tan lindo que nosotros llamamos Real Madrid. ¡Hala!
1: Bueno, 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 Maika, no lo había escuchado, qué potente, qué, qué bonito, qué bien nos va a servir para, para hablar de, de, del derby y si queréis hablar también también de, del Valencia, pero permíteme que, que una ovación cerrada de mi parte y aquí reverencias ante, ante el trabajo bien hecho y que además ha sido en un tiempo, tiempo récord que, que, que ha sido hoy mismo. Bueno, eh, con esto vamos, vamos a entrar al, al partido de ayer, el derbi. Eh, ya son muchos años, ya lo explica Maika. Sorprende, no sorprende. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tenéis que decir del derbi del partido del Valencia, Pablo, por tú por ejemplo?
3: Del Valencia o del derbi. De, de, pues de los dos, de los dos, de los dos partidos completamente diferentes. Bueno, okay, yo creo que eso el... es las dos caras de la misma moneda, ¿no? Estamos viendo un Madrid, eh, hay un Madrid que ahora mismo por más que nos pese, tiene una pequeña cristiano dependencia, ¿no? porque los jugadores claves, quizás otros jugadores claves, como podrían ser bueno, Arbeloa o, o Xavi Alonso o Silo Kaká, depende a veces tienen un buen día, a veces tienen un mal día eh, Benzema, que está nefasto últimamente eh, Di María que está volviendo, no, tenemos ahí un, una baja forma, una pequeña baja forma que hace que eh, Cristiano sea, digamos, la, la piedra angular del equipo y que tenga que meter por lo menos uno o dos chicharros por partido. Y eso es lo que ocasiona de que muchas veces, cuando la pelota no entra, cuando la pelota no entra como le, no le entraba a Cristiano en el partido contra la Valencia, terminemos empatando un partido que fue para cualquiera, evidentemente. El Madrid jugó un mal partido, pero no mucho peor del. ...que lo que jugó contra el Atlético... ...la diferencia es que contra el Atlético... ...hemos tirado unas 7 8 veces... ...hemos metido 4 goles... ...que son las mismas cantidades de veces... ...que hemos tirado contra el Valencia... ...o quizás alguna más... ...y no metimos ninguna... Eh, ...yo creo que la gran parte del, del inconveniente este... ...es la, la, la alarmante baja forma de, de Benzema últimamente... ...que más que de juego... ...la crisis que pasa es frente a la portería... falla demasiados goles o demasiadas situaciones de gol que debería que debería concretar y al final termina pagando el Madrid
1: bueno eh, yo aquí voy a ser un poquito más crítico antes de dar la palabra a, a Tomás eh, yo sí veo ciertas cuestiones que, que no que no están funcionando algo apuntaba en la en la introducción, veo mmm, la cristiano dependencia puede ser pero veo más una Xavi dependencia ya los equipos se han dado cuenta que cuando cierran el, el, el pase a, al medio centro, no tenemos más opciones que el balonazo con balonazo y todo sí. creamos ocasiones, creamos ocasiones porque tenemos un talentazo, talento arriba de sobra a pesar de que es verdad que Benzema está en una baja forma que encima ha coincidido con una baja forma también de, del propio Pipita y digamos con las lagunas habituales de Ophil y el ya no sé qué pensar de cacá, yo pensé que ayer era el partido para cacá, un partido en, don, contra un equipo que normalmente no te mete tanta presión en el centro del campo, sino que te espera atrás para lanzar el contragolpe, que es lo tradicional del Atlético de Madrid. Pensé que era idóneo, y yo creo que Mou también... Para, para que Cacá plantase ahí sus, sus galones y, y distribuyera como, como merecía pero no de nuevo otro cambio que se tiene que solucionar a los 45 a los 45 minutos eh, en los dos partidos yo veo eh, ciertas similitudes en los dos se crean ocasiones en el del patético las convertimos porque por cristiano estuvo muy afortunado y el portero no estuvo igual que el que White, el del valencia pero pero sigo viendo esas carencias hay hay un cinco atacando y seis defendiendo y, y, y una cosa ahí extraña en el, en el medio que no, que no termina y que además eso fue lo que no cerró los partidos contra, contra Villarreal y contra, y contra Málaga eh, Tomás, eh, tu opinión sobre, sobre el juego en general del equipo, hay, hay cosas que solucionar también luego hablaremos de los laterales que, que tiene también su enjundia
4: Sí, eh, la verdad es que iba por ese mismo camino eh, la verdad es que parece que los equipos los dos, los dos últimos equipos con los que hemos jugado han hecho exactamente lo mismo han cercado a Xavi y recuerdo por ejemplo con el Valencia que fue Pepe el que sacaba el que sacaba el balón eh, Que Pepe saque el balón hacia arriba pues es algo que alarma Yo creo que ahí eh, deberíamos, cuando cuando los equipos estaban tan atrás como lo hizo el Valencia que, que se encerró tanto, necesitamos meter más gente en el centro del campo Quizás que Oira, que es el que estabiliza el juego Pues en ese momento no era tan necesario tener una defensa mmm, fuerte como la teníamos no Independiente porque cerrábamos bien el contraataque Xavi está en una baja forma yo discrepo un poco con lo de Benzema Benzema no ha estado afortunado para el gol pero, pero recupera balones lucha, trabaja eso no para mí no es estar en baja forma baja forma está Iguain que, que, que no se va de nadie
1: aquí va a haber pelea me
4: <ríe>
1: entonces, Iguain nunca eh, se va de nadie
4: no, pero me refiero que no, no se iba a, era una facecha, ¿no? no se iba de nadie entonces yo creo que también hay una cosa importante la Leti luchó como si les fuera la vida en ellos parecía que se estaban dejando la piel o que iban a defender si perdía si perdía ese partido, entonces para mí fundamentalmente lo que nos pasó fue eso, errores en el centro del campo, Xavi que no está, nosotros seguimos manejando doble pivote con Kedira y yo creo que esos partidos son para que nosotros tengamos un poco de más creatividad, saquemos a cacao Cindy y María y encerremos de verdad al equipo contrario al, al fondo.
1: Maika, eh, tú cómo lo ves, eh, eh, tienes críticas al juego, tú decías no hay que criticar, hay que apoyar, hay que estar con lo que decida Mou eh, Pero seamos sinceros, hay, se vienen unos partidos muy difíciles contra equipos como el Bayern, el Barça eh, Y hay, hay ciertas carencias que, que esperemos que Mou esté tratando de, de resolver eh, de la mejor manera
2: eh, sí, eh, Mourinho es como quien dice El que mueve las piezas Pero si las mueve En eh, pro de algo Y esas piezas no están bien es, es, es un poco el problema Por lo menos, como estaban comentando La baja forma de Xavi sí Se ha notado Y bueno, hay que ver de qué manera se soluciona eso Caca que hay momentos en el que tú piensas Que va a entrar cacá y te hace un super partidazo O en otros momentos cuando dices Sí, va a entrar cacá y no hace un partidazo Allí es que tenemos que que ver de qué manera se hace. Con respecto al planteamiento de Mourinho, hablo más que todo de antes del partido, hay que darle el apoyo, hay que estar allí hay que animar a los jugadores, pero la prensa es la que se encarga no de hacer dudar a las personas y aparecen los piperos. Sí, se puede criticar el planteamiento del técnico, por pero hay que pensar que siempre va a querer hacerlo mejor. Contra el Bayern, contra el Barcelona van a ser dos partidos dificilísimos donde tienen que espabilar los chicos porque si no les puede les puede costar sobre todo la defensa que es mucho mejor que la que teníamos hace unos cinco años uh -huh. pero hay que hay que hay que nutrir también el centro del campo eh, saber que se tiene que trabajar bajo presión y con respecto a Pipa y a Benzema a afilar un poquito la, la puntería de cara al gol que no todo puede ser Cristiano Ronaldo
1: vamos vamos a ir a, a, al asunto de, de lo que se viene precisamente en, en, eh, hablando de este tema y hablando de algunas carencias hay un comentario que hace Walter García el mismo día que habla de todo este rollo de, de las declaraciones de Xavi hace un comentario que no veo desacertado y que quiero conocer vu vuestra opinión eh, al respecto
6: certifico si Mourinho es capaz de hacer al Real Madrid campeón de liga. Pero sobre todo, es capaz de ganar la Champions en ese duelo de bandas que van a tener Arbeloa y Marcelo con Ribery y Robben. Y que van a volver a tener en la final Messi, Alexis, Pedro o el que ponga. Si lo consigue, pasa a otro estatus. Ya no sería del planeta. Pues ya no es que ganaría cuatro ligas en cuatro países distintos, con cuatro equipos distintos, que eso no ha pasado en la historia de este deporte. En la historia, si Mourinho gana la liga con el Real Madrid, en nueve años, días que lleva el entrenador, hubiese ganado la liga en cuatro países distintos, con cuatro equipos distintos. Ojo, ¿eh? El Oporto en Portugal, ¿vale?, el Chelsea llevaba 60 años sin ganarla y desde que se fue la gana una, y con lo que dejó el construido al principio. El Inter de Milán, que es una broma, y en la hegemonía del Milán en Italia, y ahora el Real Madrid, que llevaba años dando palmadas con las orejas viendo cómo ganaba las ligas en Barcelona. Pero es que si encima gana tres Copas de Europa, en tres países distintos, con el Oporto. Con la banda jubilados del Inter. Y con el Madrid con Arbeloa y Marcelo con de laterales. Insisto, ¿eh? Obi-Wan vi De otra galaxia.
1: A ver, eh, Pablo, una, eh, parece una carencia evidente el asunto de los laterales. No sé si tanto con Marcelo... Pero, por ejemplo, los goles de Falcao, de, el gol de Falcao de ayer y luego otra ocasión, eh, se las hace comiéndole la espalda a los laterales, no se enfrenta con los centrales. Eh, ahí, ahí hay una carencia curiosa que, que no se ha resuelto en dos temporadas, eh, que no termina de, de cuajar. Este señor, eh, el comentario era más largo, hablaba de que Arbeloa prácticamente Liverpool nos lo regala porque no tiene calidad como para estar de titular ahí, eh, de coentrao habla que, que se la pasó buscando al señor que le vende los ducados entre, entre la afición del, del patético eh, ¿te preocupa esto ante lo que se viene sobre todo Bayern múnich como él dice, eh, Robén Ribery y, y, y Barcelona teóricamente en la final?
3: Yo cuando salió el sorteo de la Champions dije que nos había tocado el lado chungo y la gente se había reído de mí porque claro, decía, ah, el Apoel, pero cómo, ¿cómo nos va a tocar el lado chungo el Apoel? Dije, sí, el Apoel está chupado, pero el problema es que el Bayern Munich en las bandas tiene a, a Riveri y a, y, a, y a Robben y como Robben te puede romper solo el partido, eh, contra un buen lateral, imagínate contra Marcelo que no defiende a nadie, o imagínate a Contrao que está fuera de forma ahora mismo, o sea, está, está sin rodaje. El, sí, yo creo que tiene más razón que un santo El señor este Walter García Es muy acertado a la hora de que el Arbeloa Es verdad que Arbeloa no es un jugador de, de primer nivel Es verdad que no está entre los cinco mejores laterales derechos del mundo Que debería estar el, el, jugador, el lateral derecho del Real Madrid Y es verdad que sí que tenemos a Dos de los cinco mejores laterales izquierdos del mundo Pero aún así... Hay una crisis en el fútbol mundial de laterales izquierdos que hace que el mejor sea quien Avidal Jordi Alba eh, no sé, no sé, no sé. Yo creo que que Robben se va a hacer como no como no estemos atentos en ese partido, en nuestra banda de, en nuestra banda izquierda uh -huh. nos puede ganar el partido el solo Roben Bueno, eh, habrá yo que, que
1: yo espero que que esto pues se logre compensar con una digamos a lo mejor con yo creo que con Di María en cancha se notan menos las carencias de cualquiera de los dos laterales, porque el aporte defensivo sí, sí. de Di María es mucho más interesante. Y en el otro sí, lado, pues Marcelo, la quieras que no, eh, sí, sí. no defiende mal, aunque Cristiano no apoye tanto, eh, yo creo que se puede mejorar. Yo creo que las carencias se han notado más con la ausencia de Di María, que aporta defensivamente mucho más de lo que ha aportado Kaká o Zil o cualquier otro. Tomás, ¿a ti te preocupa particularmente este asunto de los laterales ante, sobre todo, Bayern?
4: Sí, sí me preocupa porque tengamos en cuenta de que, de que el lateral titular para este año era Sergio Ramos luego entró de defensa y ahí se nos quedó se nos quedó un hueco y Arbeloa pues sabemos el nivel que tiene Arbeloa es un buen suplente pero no está para ser titular yo sí creo que Marcelo cuando se centra en defender y, y se deja de, y, y deja y no deja espacios porque sube arriba es un buen defensa para, para mí tiene garantía a mí me preocupa más el centro del campo por más que dejemos al Bayer hacer su juego que hile en el centro del campo y que sea capaz de lanzar tanto a riverí como a, como a rebén por las bandas. Yo creo que nos debemos centrar más en, en evitar eso desde el centro del campo que los laterales. Bajo mi punto de vista, como Metiéndolos atrás. Luego ya, evidentemente, cuando haya un balonazo eh, por parte del Bayern para sacar hacia arriba eh, a estos jugadores, pues pues bueno, ahí ya tenemos nosotros también también tenemos nosotros a nuestra defensa. Pero, pero a mí me preocupa más que dejemos al Bayern en el centro del campo. Estoy más preocupado por el centro del campo que por los laterales.
1: Uh -huh. Bueno, también puede ser. Si no se les abastece de balón a Riverilla y, y a Robben, pues te evitas el problema de que sufran los laterales. Eh, Maika, ¿cómo ves esta eliminatoria con el Bayern? ¿Eh? ¿Ilusionada? ¿Preocupada? ¿Cómo estás?
2: Bueno, ilusionada siempre. Eh, y un poquito preocupada también por el hecho de que son, son dos equipos fuertes o sea, preocupada y emocionada, vamos a resolverlo pero sí, tienen toda la razón del mundo los comentarios de este señor los comentarios de los compañeros y estoy de acuerdo en que el Bayern tiene a Mario Gómez ahí adelante esperando y ese es un bombardero que donde la ve la pone eh, tienes a Robin riverí que es, son grandes jugadores pero si sí, en el centro del campo logramos meter un poquito de presión podemos lanzarle balones nosotros a nuestra delantera que son, puede ser Cristiano puede ser Benzema, puede ser el Pipa y bueno, el partido puede estar igualado yo pienso que van a haber goles en ese partido no creo que sea un partido de 0-0 va a ser un partido donde a la defensa la vas a agarrar desprevenida en algún momento, a cualquiera de las dos va a haber goles, solo espero que sean más los goles del Real Madrid y que logremos pasar nosotros a la final
1: bueno, esa es otra. Nos encomendamos a, a Cristiano, o sea, compensamos cualquier carencia defensiva como lo hemos hecho siempre, marcando uno más que, que el contrario... Eh, yo ahora mismo una de las cosas que más me ilusiona es la, la forma física que tiene Cristiano que desde luego nos hubiera salvado contra el, el resultado contra el Valencia de no haber sido por la, una mega actuación de, de Guaita y, y si Neuer que, que igual es un gran portero eh, no tiene una noche tan tan inspirada creo que, que se va se va a llevar unos cuantos. Pablo, la importancia de este primer partido, el partido de ida en Alemania, eh, marcar o, o salir eh, con la puerta cero, eh, ¿qué, ¿qué ves más importante?
3: Yo firmo ahora mismo el 0-0. Uf, no. Papá,
1: no, no prefieres un 1-1. O sea, bueno, bueno por pues, prefiero un 7-0, por favor. Pero no, bueno.
3: claro, intento ser realista ahora mismo. No, pero me refiero a,
1: a, a que sería importante, o pero no lo ves imprescindible marcar allí. Mientras no. mantengamos la portería, ¿tú prefieres mantener la portería a cero a marcar allí? Sí.
3: Pero a mí eso pero... me
1: preocupa porque un gol en el Bernabéu nos, nos, nos friega mucho. Yo creo que para mí es más importante marcar, eh, incluso, no, no creo, no, no me atrevo a decir que, que, que perdiendo, pero pero obviamente porque sería siempre mejor no perder, pero, pero creo que es muy importante marcar, así empatemos, eh, que al menos haya un golito, Tomás.
4: Pues no, yo, yo me niego me niego a aceptar un 0-0. O sea, somos el Real Madrid, que no se nos olvide. Tenemos que ir allí a pegar bocados. ¿Y cómo se dan bocados con un Di María en forma? Eh, ¿Con un cristiano como está? O sea, yo duermo muy tranquilo con Di María. Ya hemos visto cuál es su progresión en los últimos partidos. O sea, yo me niego a aceptar que el Madrid vaya allí a a, a ver, a ver qué tal, a ver cómo viene. No, 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 para nada. El Madrid tiene que salir a ganar. Y yo quiero que mi equipo salga a ganar. No admito buscar el 0-0.
1: Eh, bueno, para ti, Maika, partido de ida eh, las, la, ¿La clave puede estar en, en marcar eh, o en mantener la portería cero?
2: No quisiera la portería cero Me pone muy nerviosa y causa mucho estrés <risa> Para la semana siguiente Prefiero anotar un gol allí Y si se puede, con una ventaja mejor Recuerda que los jugadores, los alemanes Pueden resolver con un bombazo desde fuera del área eso puede agarrar al portero desprevenido. Entonces eh, hay, que, hay que cuidar mucho los espacios, hay que cuidar mucho la portería y hay que tratar de meter goles porque en el último minuto puede pasar cualquier cosa. Así que yo opto porque anotemos allá, porque ojalá se pueda y aunque sea empatando, yo quiero ganar, pero aunque sea un empate con goles de ventaja como visitante sería sería lo más ideal.
1: Muy bien, ya para para ir eh, cerrando no solo este tema sino sino ya el podcast porque ya vamos superando la hora. Eh, una preguntita ante el, lo que se viene, que es Bayern Múnich eh, miércoles y Barcelona sábado siguiente. Vosotros seríais partidarios de eh, rotaciones ante el Sporting o hay que salir con todo, con todos los disponibles, con Cristiano. Con cualquier cosa, teniendo en cuenta que el señor Clemente, eh, sus equipos suelen ser muy aguerridos y pueden ir a buscar piernas. Eh, Pablo,
3: yo, bueno, Xavi Alonso está suspendido, por lo sí, cual, Xavi, o sea, Di, María, Di
1: María, creo que también se lo pierde. Eh, no estoy seguro, pero. Di, Di María también. Eh, es, eh, la verdad es que ahí me confundieron con algunos tweets, no estoy 100% seguro. Xavi, seguro.
3: Xavi, seguro, el otro no sé, pero bueno, da igual. El caso es que si esos dos se los rotaría, de todos modos, porque Di María, bueno lo sacaría en la segunda parte si hace falta. Yo a Cristiano sí que lo sacaría en los primeros minutos. Y sacaría, sacaría a Benzema. O sea, mi información mi no sería con rotaciones, sería con los mismos, o sea, con los de siempre, con el, con los que no estuvieran suspendidos. O sea, si estás apercibidos, perdón, a esos, a esos no los sacaría.
1: O sea, ¿no darías descanso a, a Cristiano por si acaso una patadita mandada del Sporting? Cristiano
3: es Cristiano. O sea, es el ese primero que no va a querer descansar. ¿Eh? porque lo conocemos todos a este chico Va, quiere jugar eh, todos los partidos y más y las pachangas del pueblo también las quiere jugar eh, y después no creo que tengamos no tenemos ninguna percibida no aparte de Cristiano
1: mm, eh, sí tengo entendido que Pepe estaba también al borde eh... a
3: Pepe entonces nada a Pepe también, también lo siento
1: bueno igual eh, si hay tú sentarías apercibidos menos Cristiano y, y al resto el, el equipo era, y ¿no? el resto
3: los de siempre exactamente y en ataque
1: uh -huh. Ok, eh, Tomás, tú para este partido del Sporting y teniendo en cuenta lo, lo que se viene, eh, ¿harías algún cambio no?
4: Sí, yo sí. Yo particularmente sí sentaría a Cristiano. ¿Por qué? Los equipos de Clemente juegan al tobillo. Entonces, eh, en una mala entrada al tobillo, Cristiano se revuelve y los arbitrajes que ya sabemos que no nos favorecen y que nos van a estar buscando a nuestro jugador top, que es Cristiano, en una mala revuelta, o que se queje, o que haga un estadiento, le sacan una tarjeta amarilla y está fuera. Eh, yo creo que el partido del Barcelona es muy importante porque, aunque es verdad que, que se gana la Liga si gana el Barcelona, el Real Madrid tiene ganas y todos los madridistas le tenemos ganas al Barcelona. Y yo quiero jugar contra el Barcelona con todo nuestro equipo y todo nuestro potencial. Eh, no me fío del Villarato eh, del Villarato ante una patada al tobillo de Cristiano y que se revuelva. Entonces nos sentaría creo que tenemos equipo suficiente como para ganar el Sporting estando como está además eh, Clemente y está, está el a sus jugadores menos,
1: eh, el, el, antes del Barcelona ¿Pero? que antes del Barcelona está el Bayern también entre medias cuidado
4: sí sí por eso por eso pero pero, pero no tiene pero no tiene Cristiano una tarjeta amarilla uh
5: -huh. entonces
4: eh, lo pueden suspender yo me refería a eso más que a una lesión que, que lo veo más improbable me refiero a que haya una, sí, sí, a una tarjeta que, le, a que, que le no
1: traten lo de, de sacar de sus casillas y, y termine... exacto el, el... Ten, ten en cuenta que los
4: árbitros ya sabemos cómo están entonces yo lo que me refiero es a que nos lo a que nos lo suspendan por simplemente por lo que hizo Cin, con el Villarreal por aplaudir o por cualquier cosa entonces eh, ahí sí sería cauteloso sobre todo porque tenemos equipo como como para como para aguantar sí, esa sí, hay
1: plantilla como falta. para ganarle al vamos con el Castilla deberíamos ganarle al, al Sporting eh, Maika, también otra cosita a puntualizar yo otros años en los equipos alemanes me preocupaban más porque el Madrid y, y con el Bayern ha tenido una tradición no tan agradable o al menos en, en la época que yo que yo lo recuerdo ¿nos puede ayudar tener ahora jugadores como Phil, como Kedira como Sain, como Altintop con experiencia eh, en liga alemana, en jugar contra equipos alemanes eh, para que este año no suframos eh, tanto como son, nos suele costar eh, este tipo de equipos
2: Sí, puede ser una gran ventaja porque los jugadores ya han jugado allá saben cómo es el terreno, cómo es el ambiente cómo se manejan ciertas cosas pueden dar un apoyo y, 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 y tratar de, de ayudar al equipo a ganar más también hay que recordar que Mourinho ya se enfrentó a ellos en la final de la Champions con, con el Inter, pero esto no es suficiente. Son jugadores que tienen ganas de ir hacia adelante, que tienen ganas de ganarle al Real Madrid, que la historia no ha sido muy buena con, con jugadores alemanes y que hay que darlo todo para ganar. Que tienes un par de espías que te pueden decir cómo cómo está el tema y cómo se puede poner el ambiente, perfecto, pero no es garantía de que con ello vayas a ganar. Hay que dar el todo por el todo y y tratar de pasar otro hoyo negro en nuestra historia como lo hemos hecho con Mourinho, que hemos tapado todos ganando desde León hasta etcétera, etcétera, etcétera
1: Sí, sí, no, es verdad que con Mourinho hemos sido especialistas en ir borrando eh, cuentas cuentas pendientes Muy bien, pues eh, ya para, para terminar os voy a ceder una última ronda a, a cada uno para que eh, lancéis vuestro mensaje al, al madridismo a todos los que escuchan este podcast ante ante los retos de este mes, eh, pues desde el punto, desde vuestro particular punto de vista, eh, ¿cómo lo veis y qué sensaciones queréis transmitir a, a todos los madridistas, Pablo?
3: El mes que viene, o sea, este, este mes promete ser bastante complicado, ¿no? Tenemos dos, una salida, dos salidas muy complicadas seguidas, una a Alemania, otra al Cacanou, luego tenemos el partido de vuelta contra el Bayern en casa y, y después, bueno, creo que tenemos el Sevilla este mes también eh, el Sporting, que bueno, con Clemente de Mente siempre es una lotería, es jugar a la ruleta rusa con ese señor eh, había leído hoy un tweet que decía que el frontal del, del bus acaba de llegar a Madrid y se espera que el final te lo llegue el sábado o sea, <risa> estos tíos van a plantar ahí el, el, el autobús y, y a ver qué pasa yo creo que va a ser un partido complicado y tenemos bajas tenemos bajas sensibles o sea bajas quizás no bajas definitivas pero sí bajas o, o bajas formas que sí que nos pueden costar un poco caro eh, quisiera puntualizar más que nada en lo que en lo de Xavi Alonso Xavi Alonso es verdad que la crisis de juego que pasa el, el Madrid muy posiblemente sea debida a Xavi Alonso exclusivamente es lo que había dicho también hoy en Twitter eh, es un jugador que tenemos que recuperar tenemos que recuperar cueste lo que cueste porque no es no es, es el único jugador de la plantilla que no tiene reemplazo y eso es lo que nos está costando tan caro eh, Sajín, como citabas antes es un excelente jugador porque todavía no está preparado o sea, ya se ha visto aunque para mí es un jugador que le puede aportar muchísimo al Real Madrid y es uno de los baluartes que tenemos en la plantilla ahora mismo eh, la vuelta de Di María también va a ser clave que recupere la forma que tenía justo a fin de año sería lo, lo, lo vamos sería lo máximo sería lo mejor, lo que nos haría lo que nos haría ganar eh, la liga fácilmente y competir en Champions yo sinceramente creo que al Bayern se le puede ganar sería sería una locura decir que no y yo creo que si del No Camp salimos con cuatro puntos de ventajas ya somos campeones de liga también
5: uh -huh.
1: Muy bien, bueno, te noto con un cierto tono eh, no tan optimista como, como esperaba, o al menos no con yes. la euforia que yo suelo <ríe> que yo suelo tener, y que además la, la tengo ahora mismo, o sea, dentro de, yes. de, de, mi, de mi estupidez tengo una euforia siempre permanente en mí. Yes déjame
3: matizar, quizás el tema es que ahora mismo estamos en lances de la liga que son realmente decisivos y aquí un error te cuesta caro uh -huh. y he visto en los últimos partidos de que el, el equipo la plantilla carece de temple
1: uh -huh. sí, no se han eh, de, los o sea carece de,
3: de cabeza este tipo entonces yo tengo miedo no de su nivel no tengo ningún ninguna duda a su nivel futbolístico o su nivel competitivo yo tengo miedo a su poder psicológico de que no termine de querérsela y de que, salgan, de que pueden ser. Eh, joder, es que son campeones. Es que deberían. Ya, ya en este momento deberíamos estar hablando de, de ir a. A ver cuándo vamos a, a Cibeles. Uh -huh. Y aún así han perdido, han empatado tres partidos. De alguna de manera muy estúpida los tres. Porque aparte, si me dices que bueno, nos, han, nos hemos visto superados. Pero es que no, es que hemos superado al rival. Pero esa falla de. de, de no cerrar el partido. De Exactamente, de concentración, de pérdida, de, de, de disolverse en el partido. Nos ha terminado costando seis puntos que. Uh -huh. No creo que vayamos a lamentar, porque evidentemente el colchón de puntos está para quemarlo, no para decir, ¡ay, qué bien, tenemos 10 puntos de ventaja! Uh -huh. Sino para que si pasa como nos pasó un accidente, como nos pasó en, en Málaga o en Villarreal o en Valencia, no, no no nos termine costando caro. Yo creo que el Madrid va a salir campeón. Lo que pasa es que no creo que vaya a salir campeón tan holgadamente como pensaba cuando estábamos a 10 puntos de ventaja. Esa Muy la bien,
1: eh, Tomás... Eh tu mensaje al madridismo sobre este, este mes que se viene ya el mes, mes entero porque hasta el, el 19 de mayo es ya la final de la Champions ¿eh?
4: Pues mira, yo, yo, yo creo que estamos en la buena línea eh, por, por muchos motivos lo primero porque todos los culeros están hablando de que cómo de que se carga el señorío del Real Madrid a mí me encanta me encanta que, que un equipo que celebra los títulos en una farola porque Canaleta en una farola hable del señorío luego yo sobre todo quiero un Real Madrid que, que, que no entre en provocaciones o sea, que juegue. Y prefiero estar a 4 puntos que a 10, porque entonces no vamos a ir relajados al campo nuevo. Estando a 4 vamos a ir a morderlos, a darles un repaso de punto honor de madridismo, y a demostrarles que somos el mejor equipo del mundo y que siempre lo hemos sido y que siempre lo vamos a hacer. Esta modita, que han provocado unos cuantos, con billar y unas cuantas hormonas y un poco de platiní, es simplemente una modita, y que nosotros, el Real Madrid, a base de juego de escudo, los vamos a, a aniquilar.
1: Muy bien, muy bien, me, me, me ha gustado esto de, de aniquilamiento a base de, de juego y de escudo. Maika, eh, tus palabras al madridismo.
2: Bueno, que debemos estar con el equipo, pase lo que pasa hay que apoyarlos, que no es lindo ver en Twitter la gente quejándose o ver por allí, no suficiente tenemos con los narradores del partido que todos son antimadridistas, pero hay un punto importante, el Real Madrid tiene que salir concentrado a todos los campos, y no hasta el minuto 90, como hasta el minuto 115. Porque en esos fallos de concentración, en esos, agarras, en esos agarraditos de confianza del momentito, pueden pueden venir esas contras que, que hacen daño. Pero eso, el Real Madrid tiene equipo, tiene talento, tiene esa mentalidad ganadora que con Mourinho y con Cristiano, que espero se contagie a todo el equipo y logremos, logremos esos puntos importantes contra el Bus, que logremos abrir la lata contra el Sporting y que en Barcelona demos un segundo capítulo con un final mucho más feliz de ese partido de la Supercopa que hizo temblar a las Ramblas y que bueno, que contra el Bayern le pongamos todos. Ánimo mi gente, ánimo mi gente, hay que seguir hacia adelante y que los chicos del Madrid que salgan concentrados y con ganas, con ganas de vencer. Si se lo creen, se puede. Vámonos.
1: Muy bien, pues yo voy a, a lanzar mi, mi habitual perorata entusiasta, eh, porque, porque además es que me la creo, o sea, es que realmente es lo que creo. Yo sinceramente pienso que este año eh, nos llevamos el doblete. Lo único que me preocupa es el tema de, de los arbitrajes, un poquito el tema de la desconcentración, pero yo creo que ahora mismo Cristiano está en un nivel y en unas ganas y en una ambición Tan brutal que cuando ha visto que, que, que ha habido un pequeño peligro ha dicho aquí estoy yo y, y resolveré el asunto. Creo que en Cristiano se puede confiar, creo que nuestra fortaleza sigue siendo eh, tener más pegada que nadie y, y que al intercambio de golpes les ganamos a todos, así que las carencias defensivas que existen, las carencias de cierre del partido que puedan existir, estoy seguro de que las vamos a compensar a base de, de, de golpes encima de la mesa y de, y de perforar redes enemigas Os voy diciendo que además pienso que el resultado en el Camp Nou Va a ser sorprendente a, a nuestro favor eh, Creo que, que para nosotros el Camp Nou este año ha sido bálsamo Ha sido balsámico en los dos partidos en que, que hemos ido en la Supercopa y, eh, y en la Copa del Rey y, y no va a dejar de serlo también en, en Liga y a un partido, la final de Champions eh, Puede pasar de todo Pero me voy siempre más con, con mi equipo Así que, madridistas eh, Confiantes Con todos los valores eh, Puestos por delante ¡Y a la Madrid! <risa>
0: Eu te pego Ah! Que delícia,
5: delícia, assim você me mata. Ai,
0: se eu te pego, ai, ensai, eu te pego. Hein?